1: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Como siempre me acompaña en estos micrófonos nuestra compañera Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia.
2: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy contenta de estar aquí otra vez. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Asociación Argadini, se trata de una organización que trabaja en Madrid y se dedica a la integración de las personas con discapacidad a través del arte y la cultura. Después volveremos a saludar a Alberto Gil, que nos traerá una nueva recomendación dentro de su sección Valores de Cine. Recordemos que con este espacio difundimos el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas. Seguiremos con las últimas noticias sobre discapacidad, un espacio a cargo de los locutores de Radio Roncali, que pertenece a la Fundación Juan 23 Roncali. Y finalmente volveremos a saludar al Padre Jesús Recuero, que nos hablará sobre la vida de otro beato que contribuyó a la mejora de la vida de las personas con discapacidad. Pues comenzamos.
1: Pues continuamos aquí en El Valor de Otras Voces, como decíamos en nuestro sumario. Vamos a empezar el programa dando a conocer el trabajo de la Fundación Argadini, y una organización que opera en Madrid y que se dedica a la integración de las personas con todo tipo de discapacidad a través del arte y de la cultura. Para ello tenemos con nosotros a su presidenta, Rebeca Barrón. Buenas tardes, Rebeca. Oh. Hola, buenas tardes.
3: Un placer estar aquí.
1: Un placer para nosotros también tenerte aquí con nosotros. Eh, cuéntanos cómo nace la Fundación Argadini, cómo nace el proyecto.
3: Pues el proyecto nace de, de las personas, como siempre. Los proyectos es porque en un momento dado tú estás con, con las personas y les preguntas qué quieren hacer, qué les gusta... Eh, y hablamos de arte, hablamos de literatura, hablamos de la palabra, hablamos de la vida, de emociones, y así nace, pues quiero ir a un museo, quiero me gusta lo que me estás leyendo, y la curiosidad, que las personas cuando son curiosas, pues ahí... Sale toda, todas sus inquietudes y así nace Argadini.
1: Personas con discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista, la curiosidad la tienen, ¿no? Total, ¿También? total.
3: Son curiosos, insistentes y son imaginativos y lo quieren saber todo. Así que solo hay que escuchar y, y seguir para adelante.
1: Y um, antes de empezar con este proyecto, ¿cuál era tu relación con la discapacidad?
3: Pues ninguna, ninguna. Yo llego a este mundo por, por otros derroteros, como se puede decir, y yo vengo del mundo del turismo, del mundo de, de la escritura, y en un momento dado pues tengo este contacto con, con las personas, me, me encuentro como en casa, porque realmente cuando estoy con ellos me olvido del mundo, y veo que es todo tan sencillo, tan amable eh, y hay tantas posibilidades de comunicación y, y, y de colaborar y de generosidad que, que me quedé. Me quedé y aquí sigo. Después de 20 años, aquí sigo.
1: Qué bien. Eh, bueno, entonces decíamos que los usuarios de Argadini pueden ser de cualquier tipo de discapacidad física, intelectual... Eh, o sea, ¿Aceptáis, digamos, a todos? Sí,
3: sí, sí, es amplio a cualquier persona con necesidades de apoyo y en riesgo de exclusión.
2: Y en estos momentos trabajáis, eh, trabajáis según hemos leído... Siguiendo las líneas de un programa, ¿no? El programa Argadini. ¿Y en qué consiste este programa? Pues la base de la, de la asociación había de construirlo
3: desde desde una base muy sólida, ¿no? Y entonces eh, Argadini, que es una palabra albanocosovar que significa muy lentamente y el trabajo que se recoge al final del día, pues nos dio la, el camino a seguir esa ruta, ¿no? Eh, lo primero es las emociones, es la Construir a la persona. Entonces, educación emocional a través de la creatividad. Ahí entran todas las artes, cómo aprendemos. Eh, incluimos el proceso creativo, el proceso emocional y el proceso de conocimiento, que son cual, las columnas vertebrales de, de una persona. Y cada una eh, se va construyendo a sí misma y por eso estamos aquí.
2: Mm, qué bonito. Eh, y ahora mismo, ¿cuáles son las actividades más importantes que estáis llevando a cabo?
3: Pues mira, eh, dentro de esta base, que, que todos pasan por este programa, está el Mundo del Arte el mundo de la literatura y el mundo de, eh, bueno, pues por, por todo este desarrollo hemos llegado incluso a un perfil de, de auxiliar de cultura eh, en el mundo laboral, pero en bibliotecas, en museos, en instituciones públicas, culturales, teatros. O sea que todo el desarrollo está eh, se sostiene bajo estas tres eh, líneas de,
2: de trabajo. Uh -huh. Este año eh, celebray, celebráis vuestro décimo aniversario. Diez con, años como asociación, exacto. Diez años. Y para ello habéis elegido una frase que nos ha llamado la atención, que nos parece también muy bonita, que es la siguiente. Ellos no me llevan, me ayudan a llegar. Explícanos un poquito el significado de esta frase. Bueno, pues después de todos
3: estos años de, de, de estar con ellos, de, de trabajar, porque ya es todo un equipo. ¿Eh? Eh, ellos dicen lo que quieres hacer, lo que quieren hacer, y nosotros estamos ahí para para ayudarles a llegar. Nosotros no les llevamos. Ellos tienen su capacidad, tienen sus ilusiones, eh, saben muy bien lo que quieren, cómo lo quieren, y cuando tienen una meta, cuando trabajamos con la persona, pero como cada uno de nosotros, cuando yo sé dónde quiero llegar, cuál es mi meta, esa construcción pues tiene que ser apoyándolo. Entonces. No les llevamos, les ayudamos a llegar a lo que ellos quieren.
1: Claro, porque eh, pueden acceder al arte y a la cultura, quizá. Dirías que de una forma diferente, ¿no? Pero pueden, ¿no? Cada uno a su manera.
3: Claro. Uh -huh. Todos podemos aprender. Todos estamos preparados para aprender. Tenemos que saber cómo enseñar. Y ese es nuestro reto. Entonces, eh, verdaderamente, en estos 20 años de construcción de programa y 10 como asociación, cuando tú no pones techo, cuando no pones límite, cuando tú escuchas, y es que ha sido increíble, nunca hubiésemos pensado llegar a donde estamos llegando y todavía no hemos, no hemos llegado al límite. Al, al tenemos personas que bajo un taller literario, bajo una escucha de la palabra, eh, estando en los lugares donde la sociedad eh, tenemos que estar, porque nuestras clases son fuera del aula. Eso era muy importante. Es decir, teníamos que cambiar toda esa mentalidad. ¿Dónde está...? ¿Cómo aprendo las emociones? En la calle, viviéndolas. ¿Cómo aprendo el, el arte? ¿Cómo sé yo si quiero, si me gusta un museo si nunca he ido? Pues tengo que estar ahí y tengo que ver muchos, muchísimos. ¿O cómo sé que, que me gusta escribir si no lo he hecho? ¿Cómo sé si quiero estar en un café literario o en una biblioteca o en una presentación de un libro...? Hay que estar viviendo. La sociedad, eh, tenemos todo un escenario magnífico para aprender. Entonces, personas que bajo un taller literario o una, una clase de arte en un museo, porque las damos allí en las propias salas del museo, de repente dicen, oye, que a mí esto me gusta, yo quiero aprender más.
1: Hablando de cafés literarios, eh, tenéis hasta vuestra propia tertulia en claro. el café. Un de Madrid, eh, que eso no hay que dejar de decirlo. El templo
3: de la literatura.
1: <risa> ¿Y qué sí. proyectos tenéis a medio largo plazo?
3: plazo? Eh, proyectos, mira, empezamos ahora con otra promoción del curso de auxiliar de cultura. Tenemos ya guías en, en museos porque es un perfil muy amplio desde auxiliar de sala eh, trabajos en bibliotecas con niños eh, y, y, y guías tenemos ahora mismo en el Artes Decorativas y Museo Sorolla dos personas ya que hacen visitas guiadas y se están preparando dos en el Museo Lázaro Galdiano y Romanticismo y luego todos estos perfiles hemos terminado con la primera promoción y ya estamos con la segunda entonces eh, invito a que la gente mire trastee nuestra, nuestra web y, sí. y pueda ver eh, todo el mundo del, del arte, los proyectos de trabajar en, en los coles, eh, como estamos eh, colaborando con Fundación Aucabi, para que es el proceso creativo, emocional y cultural se dé desde chiquititos en esas aulas y sea un complemento. Eh, todo el mundo literario, con nuestro grupo de teatro, que ya cumple también 10 años, nuestros escritores, ahora sacaremos un nuevo escritor para Feria del Libro, y, y todo el proyecto de arte con artistas tenemos... Eh, Digamos que cuando tú estás atento a todas sus inquietudes, tenemos ya artistas plásticos y tenemos uh -huh. tres artistas que les queremos dar visibilidad y que estamos trabajando para ese crecimiento Muy bien. de la persona. Y bueno, la
1: acogida por parte de los usuarios y de sus familias está siendo buena.
3: Encantados, claro. Ahora, eso sí, tienen que estar preparados a moverse mucho, a andar mucho por Madrid y no acomodarse a, una, a, a un sitio para uh -huh. clases. Nosotros damos una clase hoy aquí, mañana en el museo, mañana afuera. Entonces, esa cintura, porque hay que vivir y estamos para vivir el día a día intensamente y en el aquí y en el ahora, en lo que yo hago hoy como Argadini, ¿no? lo que recojo al final del día, ese va a ser nuestra base para, para el día siguiente.
2: Uh -huh. Y bueno, como siempre en asociaciones como la vuestra, pues imaginamos que es muy importante el trabajo de los voluntarios, ¿no? Sí. Eh, dinos, eh, ¿quién puede ser voluntario de vuestra asociación? Si pedís algún requisito en concreto. Pues puede ser voluntario toda aquella persona que, es,
3: por supuesto, tiene que amar la cultura, porque son nuestras bases de programa. Entonces, con ese requisito y con aprender o saber escuchar, y para eso estamos nosotros también ahí, pues es suficiente. Es o sea suficiente.
2: Que, exactamente. Bien bonito también. Eh, entonces, para que nuestros oyentes eh, si quieren puedan colaborar con vosotros eh, dinos cuáles pueden ser cómo pueden colaborar y cuáles pueden ser vuestros datos de contacto. Pues mira, en
3: nuestra página web es www.asociacionargadini.org Estamos www Asociación Argadini .org. Estamos en Castellana 255. Tenemos Facebook, Twitter, eh, Instagram, tenemos todas las redes sociales y ahí aparecen todos los teléfonos y todos los contactos. O sea que estaremos encantados de poder atender a todos
1: muy bien, pues Rebeca Barrón, presidenta de la Asociación Argadini, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer a vuestro trabajo que personalmente nos parece muy interesante y que sigáis adelante.
3: Pues muchísimas gracias, eso es lo que vamos a intentar. Muchas gracias por invitarnos.
1: Un abrazo. Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos ahora con Alberto Gil, que viene con una magnífica recomendación dentro de su sección Valores de Cine.
2: Eh, recordemos que en esta sección damos a conocer el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas y lo hacemos con películas que transmiten valores. Buenas tardes, Alberto.
4: Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Carmen.
1: Muy buenas tardes, Alberto. Bueno, pues para no perder la costumbre, vamos con otra historia basada en hechos reales. ¿Qué película has elegido hoy?
4: Efectivamente, La dama de oro, dirigida por Simon Curtis en 2015, con una duración de 107 minutos, que narra la historia de una mujer, María Alman que vive en Estados Unidos en el presente y que pretende reclamar eh, la herencia artística de su familia al gobierno austriaco, fruto del expolio de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
1: Bueno, vamos a escuchar ahora un fragmento de la película para que ustedes perciban en qué consiste el sistema de audiodescripción y luego hablamos de los valores que esta película transmite.
5: En la cocina ella sirve un trozo de pastel. Randy pasa al salón. Se acerca a la chimenea y mira los objetos colocados sobre la repisa. Se fija en una foto enmarcada en una estantería. Mi hermana es la niña guapa de la izquierda, Luisa, y yo soy la que hace borritos a su lado. La foto adquiere vida. Mis padres, Teresa, y Gustav, mi tío Ferdinand, propietario de una compañía azucarera. Y su esposa, tía Adele, que murió muy joven. Me da sentarte en mi regazo. María. Adele no tuvo hijos, así que vivíamos como una sola familia. En cierto sentido, tuve dos padres y dos madres.
0: Intenta sonreír al menos una vez al año, María. Te
6: sentará bien ejercitar los músculos faciales.
5: Los Block Power. Él está sentado en el sofá. Encontré estas cartas entre las pertenencias de mi hermana. Se sienta. Las he traducido en el dorso para ti. Le da una.
7: 1948.
5: Es del abogado de la familia en Viena, Johann Rinesch. Es sobre nuestros cuadros robados por los nazis. ¿Y bien? Leí en el New York Times que las cosas han cambiado en Austria. ¿En qué sentido? Se replantean la restitución de obras de arte... Revisando viejos casos Entran en un cuarto lleno de cajas Aquí está Le da una foto del cuadro Mi tía Adal. Mi tío encargó a Gustav Klim que la retratara
7: Es todo un cuadro
5: Es magnífico Los nazis lo descolgaron de las paredes de nuestro hogar y desde entonces lo exhiben en la Galería Valvedere, en Viena.
7: ¿Y ahora quiere reunirse con ella?
5: ¿No sería precioso?
7: Lo que la convertiría en una mujer rica.
5: ¿Crees que únicamente lo hago por eso? No, lo hago para mantener todos estos recuerdos vivos. De una caja saca un ejemplar de Straupiter. Porque las personas olvidan. Sobre todo los jóvenes. Y luego, por supuesto, se haría justicia.
1: Se haría justicia. Eso, Ese es uno de los grandes valores que transmite la película, el hacer justicia, aparte de muchos otros, como el amor por la familia y el perseverar en lo que queremos. ¿Es así, Alberto?
4: Pues sí, además de la importancia de la memoria de guardar los recuerdos como respeto de los seres queridos y, a la vez, también eh, el valor de la superación de esa memoria. Es un poco paradójico este valor que estoy comentando yo, eh, pero creo que es importante porque, es eso por un lado, es importante por el respeto a nuestros mayores y, y esa memoria y, por otro lado, no quedarnos anclados, sobre todo en unos recuerdos eh, trágicos, ...como son el caso de la Segunda Guerra Mundial... ...de todo lo que sucedió... ...que puede derivar en, en rencor... Eh, ...muy por el contrario... ...es el perdón, ¿no?... ...y la, la redención... ...que esta mujer también... ...trata de llevar adelante... ...y por supuesto, el hacer justicia... ...bueno, pues el... Eh, el ...más allá de... ...de la parte material... ...pues intentar... Eh, ...que lo que... ...uno cree ha sido justo pues tengamos a, a, a que se reivindique esa justicia que es objetiva, evidentemente.
1: Pues muy bien, pues Alberto Gil, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por traernos esta magnífica recomendación dentro de esta sección Valores
4: de Cine. Muy bien, muchas gracias decir que, que esta novela, eh, perdón, esta película tiene un libro en el que está basado, que uh -huh. es La Dama Dorada y que, bueno, pues también está disponible para personas ciegas en, en formato especial de Easy, o bueno, para las personas que ven, pues la pueden buscar, en este caso el título es La Dama Dorada. Y bueno, la película es La Dama de Oro, pero no deja de ser la, la misma historia.
1: Uh -huh. Pues muy bien, ahí queda eso, cualquiera que quiera hacerlo puede leer el libro. Muchísimas gracias, Alberto.
4: Un placer, hasta la próxima. Adiós, Alberto.
1: Pues vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad, un espacio que está a cargo de los locutores de Radio Roncali, que pertenece precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, queridos oyentes, del valor de otras voces. Los locutores de Radio Roncali, la radio de la Fundación Juan 23 Roncali, os contamos este 4 de marzo las noticias de actualidad sobre discapacidad. Mi nombre es Daniel Olías y me acompañan mis compañeros David Soria. Buenas tardes, David.
0: Buenas
6: tardes.
7: Y buenas tardes, Santiago Hernández.
6: Buenas tardes, radio oyentes.
7: Cuéntanos, Santi, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad?
6: Pues sí, Dani, empezamos hablando por el envejecimiento en las personas con discapacidad. Según unos estudios, envejecemos antes que el resto de los de ciudadanos se inicia a los cuarenta y cinco años, en muchas ocasiones, incluso antes. En
0: España, un total de 268.633 sesenta y ocho mil treinta y tres personas con una discapacidad intelectual reconocida con grado igual o superior al 33%.
6: Las entidades consultadas ponen el foco en el ámbito de la prevención y en el de la atención directa para mejorar la calidad de vida de un colectivo que, como argumentan, tienen necesidades que no difieren tanto a las del resto de los mayores.
0: Para ello llevan a cabo programas de detención precoz del envejecimiento, haciendo uso de las nuevas tecnologías sin olvidar la importancia de la atención personalizada. La salud mental es una faceta más de la asistencia sanitaria y el colectivo de personas con discapacidad intelectual y requiere de una atención determinada, adaptada a cada circunstancia personal.
7: Al igual que el resto de las personas, las personas con discapacidad necesitan lo mismo que el resto de los mayores. Compresión, cariño, adaptar los ritmos. Más noticias, Santi.
6: Pues sí, Dani, hablamos sobre el derecho al voto. La semana pasada el CERMI reclamó en el Congreso de los Diputados que se otorgue ya y sin excepciones el derecho de sufragio activo y pasivo a las casi cien 100.000 personas que no lo tienen reconocido por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo.
0: En los casos extremos en los que la persona tiene dificultades para formar, expresar o comunicar su voluntad, se ha respondido que no se puede legislar por los son numéricamente menores.
7: Dos personas con discapacidad intelectual imparten talleres de educación vial. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, David?
0: Esto se va a dar gracias a un acuerdo entre Plena Inclusión Madrid y Grupo ALSA. La iniciativa que comenzó
6: este miércoles tiene como objetivo que estas personas pueden desplazarse con mayor seguridad. Para ello, una guía educativa de lectura fácil reforzará el aprendizaje.
7: Muy bien, compañeros. Y ahora hablamos de la educación universitaria en Galicia para personas con discapacidad.
6: La Escuela Universitaria CEU de Magisterio de Vigo y la Asociación Síndrome de Down de la ciudad olívica han impulsado un proyecto pionero en Galicia para formar en un centro universitario a personas con discapacidad intelectual y favorecer así su inserción en el mundo laboral.
7: Al parecer, la iniciativa denominada ALIDA tuvo su origen hace tres años, cuando un grupo de padres de jóvenes con discapacidad intelectual viene a través de la televisión un programa que se imparte en la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2005 y que oferta un modelo de educación inclusiva.
0: Esta propuesta que se desarrolla en la capital del Estado ha conseguido que 143 personas se gradúen y cuenta con un 86% de índice de empleabilidad.
6: El itinerario formativo de Alida se estructura en dos cursos donde los alumnos podrán obtener un máximo de 70 créditos a través de asignaturas como relaciones interpersonales en la empresa, desarrollo de habilidades emocionales, competencias laborales específicas, estrategias de pensamiento, relaciones laborales, inglés o cultura y sociedad.
7: Gracias, compañeros. Parece que vamos avanzando en cosas. Ahora os queremos hablar de un zumo muy especial y riquísimo.
0: Pues sí, Radio Oriente, en Almería, personas con discapacidad intelectual han creado el primer zumo de aloe vera.
6: Estas personas con discapacidad intelectual producen al año 4.000 kilos de hoja de esta planta que han convertido en un zumo natural de sabor suave con un toque ligero a limón y vainilla.
7: La intención es comercializarlo a un precio muy competitivo a través de supermercados especializados en productos ecológicos y herbolarios. Mucha suerte para estos compañeros de Almería. Y ahora, otra noticia que nos toca muy de cerca.
0: Alumnos con discapacidad psíquica asesoran a estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos. Los
6: alumnos del curso de accesibilidad universal del Centro de Formación ...para el empleo de Fundación Juan Betiter Roncalli... ...han asesorado en materia de accesibilidad a los estudiantes... ...del grado de Ingeniería Informática de la Universidad Rey Juan Carlos... ...con el objetivo de garantizar que la aplicación móvil... ...que estos últimos estaban desarrollando para la compra de títulos... ...de transporte en diferentes medios fuera totalmente comprensible... ...por todos los usuarios.
7: ¡Qué buena noticia! Al parecer esta inicia iniciativa... ...va a continuar durante todo el año... ...y ahora vamos a hablar... ...de una aplicación que ha creado... ...BBVA.
6: BBVA ha lanzado este viernes... ...una aplicación móvil disponible... ...para sistemas operativos... iOS e y Android... ...que permiten a las personas ciegas o con discapacidad física o intelectual leve, operar en todos los cajeros del banco una, una red que suma a más de seis mil trescientos.
0: Esta nueva herramienta guiará a la persona con discapacidad visual. Hasta el cajero que elijan y les facilitará la retirada de efectivo. Con
6: esta solución móvil BBVA complementa los servicios de accesibilidad disponibles para las personas con discapacidad a través de la web y la app corporativas.
7: Además de las personas ciegas, también se pueden beneficiar de esta tecnología... Personas con discapacidad física, intelectual leve o las personas mayores que se sienten más seguras al poder realizar la reserva de efectivo en algún lugar de confianza. Y para acabar, una noticia que nos hace mucha ilusión.
0: Modelos infantiles con discapacidades protagonizan una campaña sobre diversidad de Living Island.
6: La firma ha querido celebrar su 30 aniversario con una campaña de, que muestre la diversidad de sus clientes. Los seis niños están diagnosticados con síndrome de Down, parálisis cerebral y problemas de visión.
0: La firma inglesa. Libel Island ha querido demostrar que la discapacidad no les hace diferentes.
7: Muchas gracias, compañeros. Hasta aquí las noticias sobre discapacidad de hoy. Volveremos a encontrarnos en 15 días. Queridos oyentes, aquí en Radio María... Muchas gracias por estar ahí.
6: Y un abrazo para todos. Buenas tardes.
1: Pues muchas gracias a vosotros por estar con nosotros un programa más y os esperamos en una próxima emisión. Continuamos en El Valor de Otras Voces. Y vamos a saludar de nuevo, después de ya varios programas, al Padre Jesús Recuero, que nos va a presentar en esta ocasión la biografía del Beato Carlos Gnocchi. Eh, sí, Silvia, sí.
2: <risa> Carlos Gnocchi. Es eh, llamado el apóstol de los mutilados, por su especial dedicación a los mutilados de guerra y a los huérfanos. Y es precisamente creador de la obra Don Noki Hoy vamos a conocer algo más sobre esta obra gracias al Padre Jesús. Hola, buenas tardes Jesús.
8: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien. Pues bien. muy
2: bien, nos
1: alegramos de escucharte otra vez.
8: Vale, y a mí también.
1: Pues adelante, cuéntanos.
8: Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este de este singular sacerdote milanés. Cuando estuve en Roma yo hace 20 años, la verdad es que me llegaron noticias, de porque en Italia es muy conocido, y sobre todo especialmente en Milán. Pero con ocasión de hablar hoy esta tarde, bueno, pues he reunido algunas cositas más, porque en ese caso solamente fue pasar un día por alguno de esos eh, escuelas y hospitales fundados por Carlo Gnocchi. Como digo, es un, un sacerdote nacido en un pueblecito cerca de Milán el año 1902, un 25 de octubre. ¿Mm? Han pasado, por tanto, 116 años. Eh, de una familia muy humilde, y es un hombre, este, Carlo, a quien el dolor lo visitó, diríamos, muy, muy pronto, ¿no? La muerte de su padre a una edad muy temprana. Luego su hermano Mario, todavía muy niño. Y, por último, su hermano Andrea, ya con 20 años. Por lo tanto, se queda prácticamente pues, con su mamá. Pero mmm, eso no fue ningún obstáculo. Ciertamente fueron muchos sacrificios los que tuvo que hacerle su madre que apoyó desde el primer momento el deseo de su hijo Carlos de, de llegar a ser sacerdote que por fin tuvo lugar su ordenación y su primera misa con apenas 23 años un 6 de junio del año 1925 Don Carlos es un sacerdote diríamos de con un alma no solamente joven por, por por edad, porque tiene 23 años, sino que es un verdadero enamorado de Jesús, un alma ardiente, vibrante, que desde siempre, diríamos, se planteó esta pregunta que, que a lo largo de toda la historia y de todo el mundo siempre ha estado presente. Porque... Yo diría que no hay nadie en el mundo que tarde o temprano no tenga que lidiar con el grave problema del sufrimiento, ¿no? Y, y nos preguntamos sobre todo el sufrimiento, ¿por qué el dolor? ¿eh? ¿Y por qué el dolor de los inocentes? Esta, esta pregunta, eh, desde la experiencia vital de Carlo, que, que, lo, que lo sufre siendo niño, le va a acompañar toda la vida. ¿eh? y al final de su existencia, como broche final de una vida dedicada a esta pregunta, pero no en una reflexión, diríamos, teológica o filosófica, ¿no? el porqué la existencia del mal, sino desde una vivencia eh, teológica que se concreta en el ejercicio del amor y de la caridad. Digo que al final de su vida se va a publicar, ya muerto, una obra póstuma, preciosa que se titula la pedagogía del dolor inocente y es como el resumen de toda una vida de este hombre que eh, en sus primeros años pues actúa como un sacerdote diríamos celoso en varios pueblos y por fin aterriza en Milán ...y siempre rodeado de niños... ...el amigo de los niños... ...el amigo de todos... ...pero siempre con niños... ...con algún tipo de dificultad... ...y de problema... Eh, ...se puede decir que Carlos es un... ...un gran predicador... ...un gran conferenciante... ...es un escritor... Eh, ...que utiliza todos estos medios... ...para mejor llegar... ...a, a todos estos niños... ...como confesor y director espiritual... El año 35, ¿eh? el cardenal de Milán, Schuster, le encarga ni más ni menos la dirección espiritual del famoso Instituto Gonzaga. ¿eh? Allí estudia, lee, reza, eh, descubrimos una nueva faceta en la espiritualidad de, de Carlo, que es su devoción a la Virgen María... ¿eh? ...que inculca desde el primer momento a todos los niños y jóvenes... ...que se acercan hacia él. Eh, bueno, pues eh, ahí está ¿eh? Eh, la simpatía... De, ...los niños descubren eh, quedan fascinados por la simpatía... ...por su capacidad de trabajo... Y, eh, ...hasta que llega la guerra de, hacia el 1940... ...Italia entra en guerra... ...y don Carlo ve que sus jóvenes... ...parten hacia diferentes frentes de Europa... ...y él no puede, diríamos, quedarse... ...él entiende que el verdadero amor... ...o se encarna en la realidad de las personas... ...con las que estás o convives... O ...de lo contrario, pues es un, una entelequia, ¿no?... ...por eso pide inmediatamente ser reclutado... ...como capellán militar... ...para estar cerca de sus chicos... ...bueno, sus chicos que en este momento ya son... Eh, ...mayorcitos, con sus 19, 20, 21... ...con 37 años... ¿eh? ...se va de capellán... ...en el batallón de infantería alpina y con su altar de campo, no podemos imaginar su maletín de cualquier manera, con cuatro cosas, para celebrar la Eucaristía, ¿eh? allí donde los soldados están pues dejándose la piel para compartir tormento. Eh, es algo que todo el mundo entonces va descubriendo, luego después, que antes de cerrar los ojos, todos los que mueren en... ...en batalla, en campaña... ...los moribundos ¿m? llaman a su amigo... ...a su padre, a su confidente... ...y le confían sus últimas voluntades y recuerdos... ...uno para las madres, otro para las novias... ...otro para los hijos... ...cuando termina la guerra... ...don Carlos regresa a Italia... ...y se dedica, entre otras cosas... ...a recorrer toda Italia... ...para cumplir el encargo que sus muchachos muertos en combate le habían pedido. Entonces ahí entra en contacto con otra realidad del dolor, no solamente los que mueren ¿eh? en campaña... ...sino los niños que han quedado huérfanos, ¿eh? que no han hecho la guerra... ...pero que han quedado heridos, hambrientos, enfermos, sin tratamientos... ...en la distancia de una guerra que directamente no les ha afectado... ...pero que ahí está. Y sigue él preguntándose por qué tanto dolor... ...y sobre todo por qué el dolor de los inocentes. Como he dicho, Carlos tiene una larga lista de, lista de direcciones... ...que se remontan y recorren los distintos valles... ...de los alrededores de Milán, cerca de las familias... Conoce y solo las madres, como he dicho, y la pregunta, ¿qué hacer por los más pequeños? Bueno, pues ahí comienza su obra, eh, publica un libro, eh, el título ya indica un poquito por dónde van a ir eh, la orientación de su obra. El, el título del libro es Restauración de la persona humana. Él descubre, después de habérselo pedido a Dios, en una preciosa carta que le escribe a su primo Mario, estando en el frente. Querido primo, más o menos le dice, yo me gustaría dedicarme toda la vida al servicio de los más pobres y más humildes. Le pido a Dios que me conceda esta gracia. Por tanto, no es un caprichito, digámoslo así, que se monta Carlos, de decir, no voy a dedicarme a esto, no, no, sí, le pide a Dios que le conceda la gracia. Es que es, es importante descubrir esto, pedirle a Dios la gracia de estar junto a los que más sufren para estar a su lado. Pero él sigue ahí, eh, diríamos, preguntándose y descubriendo, en este libro que acabo de decir, él reconoce. ...que ha sido vocacionado... ...para restaurar la dignidad... ...de la persona humana... ...hasta llegar a la estatura de Cristo... ...son palabras suyas... ...en los más pequeños... ...especialmente... ...si están sufriendo... ...y como en la vida de casi todos los santos... ...queridos radioescuchas de Radio María... ...siempre hay, bueno... ...algo que puede parecer como... ...un aviso del cielo, un detonante... ...como cada uno le quiera llamar... ...pero aparece esta... ...florecilla... ...una noche de julio una madre trae a su hijo... ...sin una pierna... ...no sabe la madre dónde ponerlo... ...si en el suelo... ...si entregárselo de pie... ...no, no lo puede poner... ...y entonces al final... Medio, ...medio dándoselo... ...le dice don Carlos... ...yo se lo encomiendo... ...y don Carlos se acerca al niño... ...que está allí... ...sobre una silla se arrodilla, le mira con infinito amor, se lo lleva a su casa y durante la noche, después de ayudar al niño a quedarse dormido con, entre sus manos, una vez que el niño ha dormido, baja a la capilla y le pregunta a Jesús qué debe hacer. Pregunta esta que, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué debo hacer? Pregunta que está presente en todos los grandes cristianos que han tirado, diríamos, por lo derecho hacia el camino de la santidad. Bien, en el año 48 funda por fin los, una asociación en favor de los niños mutilados, una federación para ayudar a las víctimas inocentes de la guerra, en Milán, luego en Roma, luego en otras ciudades italianas. Y aquí viene una cosa interesante que no me gustaría olvidar. Eh, en, en italiano, una, es una palabra eh, muy propia, muy italiana, mutilatini, es decir, los llamaríamos los mutilatini son los mu, mutiladitos, ¿no? es una expresión cariñosa y diminutiva, es decir, los niños mutilados, los pequeños mutilados, dice él no deben ser conmiserados, sería la traducción así un poco, al pie, eh, un poco al pie de la letra, una traducción más al castellano, los niños mutilados no deben provocar ni lástima ni compasión. Y ahora viene la frase, la frase que él después del de ejercicio de la caridad y después de su oración ante Jesús dice, porque ellos son... La aristocracia del dolor. Cuidado con la frase. Estos niños mutilados son la aristocracia del dolor. Son unos privilegiados. Dios los ha elegido como ya había elegido a su hijo para la redención de la humanidad. Sé que esto que acabo de decir a más de alguno le por dentro le revolverá algo porque vivimos en una sociedad donde parece que está prohibido sufrir. Parece que es que es de tontos sufrir un triste dolor de muelas y inmediatamente, que nadie me interprete mal, no estoy en contra de los cuidados paliativos. Pero, en fin, voy a decirlo claramente. Y no lo voy a decir con mis palabras sino con una expresión que a mí fue como un puñetazo en el estómago cuando la escuché por primera vez hace 30 o 40 años, y es de San Juan de la Cruz, que dice qué poco sabe del amor quien no conoce el dolor. Bueno, pues yo no quiero aquí caer en un masoquismo que no viene a cuento de sufrir por sufrir, pero ciertamente vuelvo de nuevo a encontrar esta frase de don Carlos, ¿eh? cuando dice que estos niños no necesitan lástima ni compasión, porque son la aristocracia de dolor porque son privilegiados porque Dios los ha elegido como ya había elegido a su hijo para la redención del mundo no necesitan y creo que me estoy pasando no no me...
1: te preocupes has estado genial no necesitan ni lástima ni compasión sino como llevamos diciendo todo este rato que se les ayude
8: no exacto pues bueno, Oye, me, solamente medio minuto para decir una última pregunta, ¿de acuerdo? Adelante. Bien, es que eh, el, el entierro de, de don Carlo en la Catedral de Milán, eh, estando de ya el arzobispo en, ese, en esa época, pues era... este el, el, el patriarca Montini que luego después sería Pablo VI ¿no? él fue el que ofició los funerales cuentan las crónicas y yo tengo aquí una de ellas ¿eh? la plaza de la catedral en Milán ha sido el escenario de la muerte y de los funerales de don Carlo Gnocchi, te puedes imaginar la cantidad de niños eh, de polio niños mutilados jóvenes a quienes les faltaba piernas, brazos bueno, como una caravana inmensa, ¿no? Bien, solamente este esta, diríamos, florecilla, que puede poner como eh, guinda de oro de lo que yo he dicho. Uh -huh. Le piden a uno de los niños ¿eh? que salga a dar un beso al féretro. O lo pidió el niño, o dijo, entonces, un chavalito, uno de los más despiertos, por supuesto, eh, mutilado de... Eh, de, ...no sé, de polio... ...bueno, si no indirectamente de guerra... ...se acerca al féretro... ...y dice... ...más o menos... ...hola... Eh, ...buenos días... ...siempre te he llamado... ...don Carlos... ...hoy... ...te saludo y te digo... ...hola... ...buenos días... ...san Carlos...
1: Pues ahí ahí queda eso, Padre Jesús Recuero. Muchas gracias por presentarnos la, bio la biografía de este Beato Carlo Gnocchi, apóstol de los mutilados. Muchísimas gracias. Oye, por cierto, sí. es el
8: a nivel mundial es el patrón de los discapacitados físicos, psíquicos, etcétera, etcétera, y mutilados, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Gracias
1: a ti. Gracias, buenas, Jesús.
8: Tardes.
2: Adiós, buenas tardes.
1: Pues hasta aquí la edición de hoy de El Valor de Otras Voces. Hemos empezado el programa dando a conocer el trabajo de la Asociación Argatini, una organización que trabaja en Madrid y se dedica a la integración de las personas con discapacidad a través de del arte y la cultura. Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa, nos ha traído una nueva recomendación dentro de su sección Valores de Cine, que recordemos que en este espacio lo que hacemos es difundir la audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas con películas que transmiten valores. Y la película elegida en esta ocasión para recomendar ha sido La Dama de oro. Los locutores de Radio Roncali, perteneciente precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali, nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente el padre Jesús Recuero nos ha presentado la biografía del beato Carlos Gnocchi, llamado apóstol de la de los mutilados por su especial dedicación a los mutilados de guerra y a los niños y sí, ha sido también creador de la obra Don Ñoqui.
2: Pues le recordamos nuestras vías de contacto, por si se quieren poner en contacto con nosotros. Por un lado, ya saben que está el correo electrónico y la dirección es el valor de otras voces, arroba .es, y el teléfono del contestador, el número 91 153 8570.
1: Pues muchas gracias Silvia por estar con nosotros un programa
2: más. Muchas gracias, Carmen, a ti y a todos nuestros oyentes. Y me ha parecido, como siempre, un programa precioso y espero que les guste.
1: Pues ahora les dejamos con sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Nosotros nos encontramos en el próximo programa. Un abrazo y muchas gracias por estar ahí.
7: Siempre de pie nuestras voces en el
0: Han escuchado El valor de otras voces Un programa presentado por
5: Carmen Masanet